0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981 1670 -00. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos qué es lo que tienes que hacer inexcusablemente en este mes de junio que hoy empieza o si estás deseando que llegue el verano, sobre todo cuando por la mañana abres un ojo y ves que llueve y podrás pedirnos entradas, ya no solo para el baloncesto. Hoy tenemos un programa altamente especial, altamente dichoso, regaloso y desprendido. Porque no solo vamos a regalar entradas para el partido del básquet Coruña de mañana, sino que vamos a regalar entradas también. Y tenemos hasta seis entradas para regalar. Así que podemos aceptar hasta tres llamadas, porque le vamos a regalar dos entradas a cada llamada. Si queréis ver a la camerata de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que va a estar el sábado a las 8 en el, en el Teatro Colón cerrando el festival Resis del que os hablábamos hace unas semanas. El Básquet Coruña está jugando el playoff de ascenso y en esa primera ronda nos ha tocado con el Girona, un hueso muy duro de roer, tan duro que nos ha ganado ya los dos partidos primeros, es decir, los dos que se, que se han jugado en Girona. Ahora tocan dos partidos en casa, jueves y sábado, o jueves y domingo, ya no me acuerdo. Eh... Y tenemos la oportunidad de remontar. Claro, el primero de esos, de esos enfrentamientos es mañana eh, jueves a las 8 y media de la tarde. Así que si quieres ir, nos llamas y nos pides una entrada doble. Irás a animar al básquet gruña que le hace mucha falta. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí un miércoles más. Tú
0: sabes que necesitamos que llueva, ¿verdad? Sí, bueno. no supuesto. pasa nada. Es es que estamos en junio todavía y el mes pasado era mayo porque creo que ayer llovió bastante también, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que es un poco eh, contraste que aquí esté lloviendo <risa> y estemos con chaquetas y zapatos cerrados y el resto de España estén con un calor... Claro, que es que no pues pueden con ellos,
0: él. Que se lo queden ellos, que se lo queden ellos, que nosotros sabemos que aquí necesitamos que llueva y este invierno ha llovido muy poco, así que hasta el 40 de mayo no nos vamos a quitar el sayo. Vamos a tener la oportunidad de hablar hoy con... Rodrigo Romaní el fundador de Milladoiro y fundador de la orquesta Son de Seu que nos va a visitar dentro de poco ¿cuándo? este mismo viernes a las ocho y media de la tarde en el Teatro Colombaya es que se me están agolpando las citas ¿eh? yo creo que tenemos que organizarle la cabeza a la gente porque vaya agenda que tenemos este fin de semana cultural cosa que celebramos un montón Sabéis quién lo celebra mucho también? seguro nuestro invitado de hoy hoy tenemos con nosotros a Bonja muy buenas tardes buenas tardes gracias por estar en Café con
2: Gotas gracias a vosotros Andra por invitarme
0: que tengo una llamada ya bueno bueno a ver si está la gente como loca por el básquet o por los conciertos, vamos no, a subir la es, música es por mí, es por oh, mí, también, claro Así de abrir la boca a y e empezar a llamar la gente. <risa> que sí si, que, que sí que, que pelo tan bonito tiene, que sí si que es Que sí ¿eh? que si, es super majo, que sí si no sé qué. Bueno, en fin, que estamos muy contentos de que nos llaméis al 981 16 -70 o al 881 012 232. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si logramos escucharnos. Hola, buenas tardes. Ay, 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 ay. Hola. Ay, que no nos escuchamos hoy se nos ha cortado Vale, pulso aquí, pulso aquí. Esto no te pasaría a ti, Bonham, porque tú con los botones, con los botones y la mesa de sonido te llevas bien, ¿verdad? Ay, depende del día. <ríe> yo, me llevo, yo me llevo medianamente, llevo 25 años aquí, pero bueno, de vez en cuando... Tienes pues sí, pues. es que hablarle a los botones, Juan. Si yo les hablo, como los guitarristas <ríe> le hablan a la guitarra y el pianista a las teclas, pero, pero bueno, que a veces me lío. Eh, casi todos los que estáis un poco pendientes de la, de la escena musical coruñesa eh, conocéis a, a José Manuel Martínez García, eh, más conocido, obviamente, como Bonham Como le conoce todo el mundo en la escena musical coruñesa ¿Desde cuándo en la escena musical, Bonham? ¿Cuándo, ¿cuándo fueron tus primeros pasos? Bueno, desde que tuve Espera, uso de se, razón Nos otra vez la llamada, vamos a ver si ahora podemos conectarla, ¿vale? Perdóname Y además, por supuesto, toca el cambio de canción, ¿eh? Cuando llega el momento una llamada, vamos a ver si ahora logramos escucharnos. Muy buenas tardes. Ay, caray, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos entra? ¿Por qué no nos entra? Bueno. Querida oyente que nos estás escuchando, no sabemos por qué no nos entra. A ver si nos pudiera entrar por el otro teléfono y que nunca nos falla. Vamos a, vamos a intentarlo, ¿vale? No te preocupes que, 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 que si quieres entradas a, 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 tendremos el modo de, de, de dártelas. Pasan siete minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando con Bonham, eh, empezando a hablar con Bonham de música y... Y de, y, y de todo lo que rodea la música en Coruña, ¿nos ibas a decir cuándo empezó, cuándo fueron tus primeros pasos? ¿Como batería? Espera,
2: hola, hola, a ver si llaman ahora. ¡Ey! ¡Hola! <risa> pues nada, no pasa nada. Bueno, eh, cuando empecé, pues hace poco porque soy bastante joven, pero digamos que lo que empezó así como como una afición y, y tal, pues acabó siendo un poco un poco una dedicación de de vida y pues sí, hace hace unos cuantos años, no sé, 25. Pues por ahí. ¿Cuántos o... tienes ahora, Monja? ¿Cuántos tengo? En y... la
0: radio, en este programa no somos nada nada pudorosos con eso yo personas. tampoco, como decir mi edad, 49.
2: 49. Y de y, y a los 20 ya estarías dándole a la batería. Sí, bueno, haciendo ruido desde los 18. Uh -huh. Y bueno, seguimos haciendo ruido, vaya, pero un poco más clarito el ruido. ¿Cómo se llamó tu primer grupo? El primer grupo se llamaba Los Mamarrachos de Combate. Bien. ¿Directamente desde el barrio de? Directamente desde. <ríe> desde sí, desde mi calle, de, de. Bueno, éramos casi todos de Riazor. Ajá. Sí. ¿Y el primer grupo importante? ¿Donde ya tuvisteis un andador? Hombre, los mamarrachos de combate. ¿Sí? <ríe> el primer grupo importante. Bueno, pues para mí por, importantes son todos, ¿no? Claro. Pero. Lo que para, para mí fue pues una especie de cambio, ¿no? Para tocar pues ya en unos escenarios y, y delante de más gente, pues fue un grupo que a, que a mí me gustaban de chaval, como aún yo no tocaba y tal y ya iba a sus conciertos y al final acabé tocando con ellos que se, que se llamaban los, los Macanrones. Ajá. Mm.
0: Los macarrones estaba eh, No, está, me estoy mezclando Bueno, los macarrones sí tuvieron una andadura Bastante larga, ¿verdad? Sí Y, y bastante importante Sí, sí uh -huh. ¿Cuál ¿Te valían todos los estilos? desde el Vamos a ver, ahora nos ha entrado por el otro teléfono Vamos a ver si ahora logramos escuchar. No hay
3: regreso a Boa.
0: Te pedimos disculpas, Bonham. Tenemos una llamada. Vamos a ver si ahora logramos, logramos meterla. Yo creo que sí. Vamos a ver si somos capaces. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por llamar a Café con Gotas. ¿Cómo te llamas? Me
1: llamo Gema. Pero Gema... Ah, ha sido audiente del programa.
0: Gema, nuestra compañera de Cuaquefame. Eh, bueno, sí, ¡Qué orgullo.
1: a los compañeros podemos llamar también, Claro
0: que ¿no? podéis, sí, a, los, a los compañeros nos gusta mucho que, que, nos, que, 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 que nos escuchemos entre los programas, nos da mucho mucho orgullo, gracias por escucharnos Gemma
1: Bueno, gracias a ti por hacer un programa tan entretenido y por esos invitados tan interesantes que traes
0: Muchas gracias, eh, ¿quieres ir a ver a la Camerata de la Orquesta Sinfónica de Galicia?
1: Yes, of course.
0: Pues eh, luego te tomamos los datos y tienes dos entradas, ¿vale? Para que vayas con quien quieras, será este sábado a las 8 de la tarde en el Colón. Gemma, muchísimas gracias por llamarnos. Pues
1: muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un a
0: todos. Adiós.
1: Hasta luego.
0: Os recordamos que tenemos seis entradas para regalar Le hemos regalado dos a Gema Así que todavía hay hueco para dos llamadas más Al 881-012-232 Y te regalaremos o dos entradas para la Sinfónica O dos entradas para ir al baloncesto mañana Tú eres más de Sinfónica o de baloncesto, Bonham
2: Bueno, eh, jugaba al baloncesto ¿Sí? bastante, sí Ahora lo tengo un poco abandonado con la música y, y, a la, y a la Sinfónica, pues la verdad que no la vi muchas veces, ¿no? Hablamos de, hablábamos de Macanrones,
0: ¿qué otros grupos llegaron después que, que te pidieran ser batería con ellos?
2: Bueno, tampoco que me pidieran. Bueno, tú, sí, esto, sí, esto, tú, te vas, tú te vas mezclando así con el ambiente y, y bueno, en, aquella, en aquellas épocas, que parece que fue hace mucho pero no fue hace tanto, pues... Pues me imagino que como, que como todos los chavales Te juntas con, con la gente y con, la, y con los chavales con los que compartes afición Y entonces lo divertido pues era Pues tocar en, lo, en la mayor parte el, el mayor número de grupos posibles Incluso si fueran de estilos distintos Pues mejor que mejor, ¿no? Porque, pues porque, es, porque es divertido, ¿no? Al, al tocar un instrumento O, o, o hacer música con, con gente Pues... ...pues parece que, que la variedad está al gusto, ¿no? ¿Tuviste algún profesor o algún mentor o algo, alguien en el que te fijaras? Eh... Con la batería, sí. Sí, sí bueno, eh, eh, yo empecé... ...soy más bien autodidacta, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, los profesores son la, pues, la, la música que, 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 que pude escuchar... Y, y, ...y sigo escuchando. Pero bueno, sí asistí a, a clases el primer profesor que tuve... Eh, Arturo Cres, que eh, también tenía de los primeros estudios de grabación que había en Coruña, de Estudios Pirámide, uh -huh. junto con Miguel, pues yo fui a. Es ahora el batería de Aidara y Ridman, no sé si sí, os suena sí, un grupo sí, de Coruña. Sí. Sí, sí. Pues eh, yo fui a clases con él. Eh, después también tomé clases con, con Pablo, alguna clase con Pablo Pumares. Y. Y esos fueron eh, eh, un poco. Sí. Luego, bueno, de, de, eh, aprend aprendí mucho yendo a. Teníamos la afición por compartir locales de ensayo con los grupos de la gente que conocías, a ir a ver los ensayos de los demás. Y por ejemplo, aprendí mucho de, de Pedro Treyes, batería de, de Cacahué, pues trataba de ir a ver, que aparte tocaba, antes que entrase yo en los macanrones, él era el batería. Y, ...y siempre me gustó poder irlo a ver al, al local... Y, y, ...y in situ decirle, ¿cómo hiciste eso? y tal... ...y poderme sentar yo... Uh -huh. ...bueno, me olvido, si me escucha me mata... ...también de... ...de... ...de batería de, de... ...de Los Dramáticos, Tomás, fue la primera... ...la primera batería de verdad que yo pude tocar... ...pues, eh, eh, por, por un amigo mío... ...que era el, el guitarrista de Los Mambarrachos de Combate... ...pues, tuve la suerte de poder asistir... ...a un ensayo de Los Dramáticos... Y ese día pues me dejaron tocar la primera batería de verdad Porque hasta ese momento pues como, pues, como todos en aquella época Porreabas cajas y bidones Que era, era la diversión que, que teníamos ¿Con el primer sueldo compraste tu propia batería? Sí, una, una batería que, que casi no se, no se tenía en pie Pero bueno, que estaba muy bien muy bien para, para, para empezar sí uh -huh. Pues le mandamos un abrazo a todos esos... Mm, músicos en los que tú te pudiste fijar
0: para ir aprendiendo poco a poco y, y ahora, ¿en quién te fijas? ¿A nivel nacional o a nivel internacional de los baterías de grupos de, de, de rock o, o de lo que sea? ¿Hay algún batería en el que te fijes especialmente o al que admires especialmente?
2: Bueno, yo, eh, el apodo de Bonham fue porque... Eh, cuando yo empezaba a tocar, bueno, pues tenía una fijación bastante grande por Le Zeppelin, ¿no? Y, y a mí me... Unos, a mí, bueno, fui a, a unos locales que había en Coruña, en la calle de Novoa Santos... ...donde ensayaban un montón de grupos... ...y como a mí me gustaba mucho Le Zeppelin, pues ahí vino el apodo de un amigo... ...pero bueno, eh, después de escuchar a todos los clásicos, pues sí que hubo alguien... ...que tristemente fallecido, creo que hace un par de años o tres... ...que es el señor Neil Per, el batería de Rush fue bueno de haber después de, de haber escuchado pues a, a Bill Bruford a, a, a bueno sería la lista sería innumerable a Ian Pace el de Deep Purple al de los Beatles a, eh, a Nico McBrian a, 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 a mil baterías eh, yo no, no no conocía este grupo canadiense no este power trio que llevas desde los 70 tocando. Y entonces, pues, Neil Perr sí que fue un, un tipo que me, 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 me voló la cabeza, vaya, como se suele decir. Uh -huh. Y entonces, bueno, a partir, de, a partir de ahí, pues, también aprendes, cuando te, te vas haciendo un poco eh, eh, mayor, bueno, mayor, cuando vas aprendiendo un poco más lo que es diferenciar la batería como instrumento solista o... o, o o de improvisación como acompañamiento de canción, pues empiezas a valorar y a fijarte en baterías muchos menos efectistas, mucho menos efectistas, con, con, con menos piezas en su batería, pero empiezas a valorar un poco la composición, que a veces es muy sencilla pero lo difícil es realmente hacerlo así. Entonces, bueno, con los años eh, eh, vas quitando más golpes que, lo, que, que ponerlos, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuándo empieza el interés por
0: los botones y por la mesa de sonido y por, y por producir?
2: Bueno, eso, eso realmente fue lo que, por estudiar, fue lo que yo estudié, ¿no? A mí, eh, pues, eh, el mundo este de, de la música como afición y como y como aporrear la batería pues a mí me, eh, pues era, lo que me, era lo que me molaba entonces tuve la suerte tras varios intentos de, de exámenes de ingreso pues entrar en la escuela de imagen y sonido aquí en Coruña y eso siempre fue una visión, o sea una, una, una afición de, de desarmar cacharros y ver cómo eran por adentro los radiocassés y todo eso entonces eh, tuve la suerte de, de poder estudiar eso, de, de empezar a grabar mis primeras mis primeras maquetas cuando no había todo lo que hay ahora, grabábamos en cintas de, de cassette, lo que bueno, luego tener un cuatro pistas, eso ya era la, la leche, tener un, un, un manetofón, un cacharro de cintas de cuatro pistas, las primeras maquetas. A ver, digo todo esto que parezco muy viejo, si me escucha alguien de los 60 dirá, pero tú de qué te quejas, ¿no? Pero bueno, supongo lo que nos pasará con todo. También los chavales de ahora, dentro de 20 años, dirán que lo de ahora que era una mierda. Pero bueno, era era más, era más difícil, ¿no? Acceder a todo ese mundo. Entonces, tuve la suerte de estudiar, de bueno, de, de poder estudiar lo que me gustaba. Luego fui a hacer otro, otro curso eh, eh, a Madrid, más bien dedicado al directo. Y, y, y a partir de ahí pues entró toda la afición por, por, por los botones y por grabar y por hacer directos las mesas de mezclas y bueno eh, después, de, después de trabajar en estudios pues con los años acabé, acabé montando, montando el mío con un colega que al final me quedé yo y aquí seguimos ¿y ese estudio se inauguró en el año? en el año siempre tengo que pensarlo, espera la primera grabación es del año 2001, que es Ajá. de un grupo de Divirus, uh -huh. y el disco se llama El Enano Caliente. <ríe> Más de 20
0: años ya de estudio de grabación, y tras ese largo periodo, pues por fin llega el disco de Bonham. que Bonham podría venir cualquier miércoles al programa, pero especialmente bien ahora porque acaba de presentar su... Disco Vengo a disco. hablar de mi disco Eso es, por fin viene a hablar de su disco propio Y vamos a empezar por escuchar uno de los temas Se llama Manhattan Y es el corte número 3 De este disco De Monham Time to write
4: this song. I need to get it Manhattan Traveling to New York, it's late till three o'clock. Please.
0: Vamos a recordar las citas que tenemos este, este fin de semana Tenemos un montón de cosas Mañana mismo eh, el partido del Básquet Coruña a las 8 y media de la tarde Y tenemos también concierto de nuestro amigo Robert Pierre a las 8 de la tarde En el centro Ágora, acompañados por la Jazz Band del Conservatorio Y también el grupo vocal entre Entrelas y el coro Ludis Tonalis eh, colaboración de Apen, Adcor, Kogami Fundación Aspronaga, bueno, todas las fundaciones con las que colabora Robert Pierre, que es una auténtica maravilla así que os lo recomendamos muy mucho esto solo para mañana jueves y Si alguno se quiere quedar en casa tiene el partido de España porque nos toca jugar mañana la Nation League contra Portugal El viernes a las siete y media de la tarde en el Centro Ágora va a estar París Joel presentando su libro. Y a las ocho y media de la tarde son de Seu en el Colón. Y el sábado a las 9 de la noche el primer partido del playoff. El Depor juega contra el Linares. Si empata o gana pasará a jugar la final. Si pierde pues estaremos otro año más en primera ref. Manhattan... Es el tema que acabamos de escuchar y nos ha encantado. Luego hablaremos de él, pero ahora tenemos eh, con nosotros, como todos los primeros miércoles de cada mes, a Fátima Branco. Muy buenas tardes. Hola, Fátima.
5: Hola.
0: Ahí, que no te escuchábamos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pablo y compañía, decía.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
5: Nada, un gusto.
0: Llega el verano, llegan los túperes para la playa. Llega la comida de campo, por, 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 aunque, aunque eso también hay que desestacionalizarlo, y, y, y es muy bueno comer de campo y, y comer al aire libre en una, en una hierbita, o en, una, en un merendero, en un área recreativa, pues en mayo, en abril, y bueno, ya está en enero si el tiempo lo permite, ¿por qué no? Pero eh, si hay, si hay un, un, una, una jefa de, de la comida de verano es la fruta de verano, ¿verdad?
4: Ah, yo creo que sí,
0: ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué tenemos esta obsesión de la fruta de verano y de, de separar la fruta de verano de invierno? Obviamente no, sé, no se dan las mismas cosas en verano que en invierno, ¿verdad? Claro,
5: claro. Es que, bueno, la verdad que ahora está con, con todo el tema de, de, de la exportación e importación, pues hay frutas de verano, digamos, todo el año, pero, digamos, las nuestras, pues... Solo se dan estos meses determinados, entonces la echamos mucho de, de, de menos durante todo el año. parece que estamos todo el invierno con la naranja, plátano, manzana y pera. Uh -huh. Y por fin empieza toda la variedad de las frutas de hueso. Y, y bueno, son muy ricas y, y son poquitos meses las que podemos disfrutar de ellos.
0: Uh -huh. Sí. Nómbranos cuáles son principalmente esas frutas de verano.
5: Madre mía, pues la cereza, porque para mí es la reina, ¿no?
0: Va, vamos, de, vamos de pequeño a grande entonces. <risa> Empezamos por la cereza
5: melocotón, albarico, que
0: nectarinas. Peladillos.
5: Paraguayos, sí, pelabillos. El Paraguayo,
0: que me encanta el Paraguayo. El
5: Paraguayo, las Claudias. Uh -huh.
0: bueno. y, y, y llegando a los dos balones, que son... Perdón. Los dos balones grandes de verano. Los melones. Y las sandías. <risa> Verónica, ¿tú eres más de sandía o de melón? Las dos de Sandía, Fátima Sandía, Vero Sandía Bonja, Sandía o melón? melón Melón, Melón melón. Venga, pues yo me alineo con Bonja así, sí, bueno. así somos dos paros <risa> eh, Nutricionalmente Las dos tienen mucha agua, ¿verdad? El Melón y la Sandía, ¿hay alguna un poquito mejor que la otra? ¿Por alguna razón?
5: Eh, no, quizá ya Siendo exquisitos, el Melón tiene Mayor índice glucémico Que eh, bueno, ahí eh. Digamos, no es que tenga más lúcidos, más azúcares, sino que el efecto de, del azúcar que contiene, a, a cuando la comemos, lo que sube la glucosa nuestra en sangre, pues es mayor que el de la sandía. Uh -huh. Nada más eso. Uh -huh. Pero vamos, ningún problema.
0: Y esas otras frutas que hemos nombrado, ¿hay alguna que sea especialmente buena por algo?
5: Son todas muy buenas, Pablo, en el sentido que tienen muchísima agua y por eso es bueno para el verano, ¿no? Porque necesitamos hidratarnos más. Aparte del aporte vitamínico Y de minerales que tienen y, y de la fibra vamos. Pero son todas buenas ¿eh?
0: Pues nos alegramos nos alegramos De que, de, de que así lo sean eh, ¿Y qué pasa con las frutas de invierno en verano? Aparte de que es más difícil encontrarlas en el mercado
5: Y que las naranjas no están tan ricas
0: Claro claro.
5: Pues qué pasa el, el problema que pasa es que yo lo veo en la consulta Que la gente ya se echa las manos a la cabeza Y dice Dios mío no vamos a poder comer fruta de verano porque engorda. Y yo digo, pero ¿cómo que engorda? Engorda igual que engorda la de invierno. ¿no? No, la gente piensa que tiene más calorías, por ejemplo, el melocotón que la manzana, y no es verdad. No es verdad. O sea, por 100 gramos, digamos, el melocotón nos aporta pues, aproximadamente unas 40 calorías y la manzana 52, o sea, imagínate que, que por el mismo peso, digamos, de fruta, la manzana nos aporta más calorías que el melocotón. Pero ¿por qué crees tú, Pablo, que te dice que la fruta de verano engorda más? ¿Será que comemos más en invierno? ¿Más fruta?
0: Puede ser. No, ¿será que comemos más fruta en verano? Yo creo, ¿no?
5: Que se come menos, se come más.
0: Ya, sí, sí, más, más. Yo creo que más, ¿no? Claro. ¿sí?
5: Claro, pues por eso engorda Por eso engorda más, porque comemos más pero No porque la fruta de hueso engorde más no, Eso es mentira Claro. Ni tiene más glúcidos ni, ni aporta más calorías Lo que pasa que hay que saber comer Comerla en su, la cantidad justa Claro, si nos comemos un kilo de cerezas Porque de repente han llegado al mercado Sí que voy a engordar, sí pues,
0: Por supuesto, <ríe> pensaréis en otro Rey del verano que son las ensaladas Pero en, en, en las ensaladas pues, son más de comerse Todo el año, pero ¿qué pasa con el gazpacho? Y con el salmorejo? presentes en el verano.
4: Son exquisitos
5: y son buenísimos. Ahí sí que el aporte de, 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 de azúcares es muy bajo y también es súper refrescante, muchas vitaminas. Yo soy súper fan. si
0: ¿Sí al, sí al gaspacho en la playa? Eh,
5: sí. Siempre
0: que pueda estar bien frío, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, aquí tampoco. En Galicia tampoco se nos va a calentar mucho, <risa> Pero... <risa> En una neverita sí, bien, pero muy bien en, en, en la playa, en casa, para mí el gazpacho es el, el rey del verano ¿eh? claro, Se sí, sí. soluciona muchas cenas eh, rápidas Porque incluso el que hay eh, envasado El que hay, encontramos en supermercado La composición nutricional es buenísima Y es como si tuviéramos en casa uh -huh. Así que muy recomendable también
0: ¿Y lo de que engorda más la fruta de verano no será por las fresas con nata? <risa> <risa> es el sí que engorda, claro
5: sí. Mira, no lo había pensado, pero tienes toda la razón Serías
4: un gran nutricionista, Pablo
5: Yo sí, por es supuesto
0: Pasa que no me... <risa> y, y yo, ¿por, ¿Por qué no mezclar las fresas con zumo de naranja? Que también es algo que se hace de toda la vida Y, y que están riquísimas Y así evitamos eso de la nata
5: Exactamente, también pero sí Hay mucha gente que las toma con zumo de naranja ¿eh? uh -huh. También hay mucha gente que le echa así Bastante azúcar por encima Y para todos los gustos sí. esa pinta es... me gusta con yogur me encanta. Claro que sí. Y cortarle fresitas encima. Claro que sí, Eso claro que sí. Verano, claro.
0: Con yogur natural. No me metas un yogur de, de, con 14 de azúcar.
4: <risa> no se me ocurriría.
5: Claro,
0: nada. claro. Fátima Branco nos ha acompañado todos los miércoles desde hace unos meses, eh, todos, todos los primeros miércoles de cada mes, hablando de nutrición y ahora le vamos a dar descanso. Os recordamos que Café con Gotas descansa julio y agosto, así que hoy nos tenemos que despedir de Fátima. Fátima, ha sido un auténtico placer charlar contigo de comida, de nutrición y de mejorar nuestro cuerpo durante todos estos miércoles.
5: Pues igualmente, que paséis muy buen verano y espero poder renovar para el año.
0: Muy bien, muy bien. Pues nosotros también lo esperamos. Un abrazo muy fuerte.
5: Otro para vosotros. Gracias, adiós.
0: Seguimos escuchando la música de Bonhan de fondo a nuestras palabras. 30 minutos sobre las 4 de la tarde estamos hablando de música con Bonhan en Café con Gotas y tenemos en, en el programa una sección que, donde intentamos encerrar la queja donde intentamos encerrar la queja del día. Eh, que, la sección que se llama El café amargo y en ella intentamos encerrar la queja del día, como decíamos, para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que
2: sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Bonhan? Bueno, pues... Sigo pensando, sigo pensando de qué quejarme. No es que haya tantas horas de qué quejarme, pero bueno. Mi café amargo sería el oportunismo. Oh. Ahí lo dejo. Explícanoslo. Ahí lo dejo. Pues su subirse al, al carro de, ah, de ah, algo que funcione por... Porque sí, para ¿Y? ver si suena la flauta.
0: ¿Y presumir, quizá? ¿Presumir
2: de aquí estoy yo subido en este carro? Bueno, ya presumir o no, ya directamente moverse por ese tipo de cosas no, no, me, no me simpatiza mucho, vaya. Uh -huh. ¿no? ¿En la música, quizás? No es algo muy concreto mi queja, lo sé. Sí. Tendría que quejarme, pues no sé. O sea, yo... ¿se lleva el electrolatino? Pues yo me subo al electrolatino, por mm -hmm. ejemplo. Pues más o menos, más, sí. o menos. ¿Uh? más o menos Se lleva el disco de duetos Pues yo también quiero hacer mi disco de duetos Sí, o se lleva <risa> a hacer determinada eso, determinado estilo O puede funcionar Y entonces yo tiro por la borda todo Y, y eso nos adherimos, nos adherimos. Debería de quejarme una cosa más concreta, ¿no? no, 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 no lo no, que no. me comentabais antes. Pues alguien que, 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 es que hay un sitio libre y que no lo vio y vas a aparcar tú y te dice que estaba él. Pero ¡Caray! Pero, ¿Cómo molesta eso? Pero no, no se me ocurre. Eh, pues, nada. Ese puede
0: ser el café con gotas perenne y permanente, porque, porque el tema de aparcar es cada vez un, un café amargo. Eh, mmm, sí. Oh. Bueno,
2: en el súper también hay diferentes situaciones. Sí. Sobre todo en la pandemia, con lo de no respetar las distancias. Ah. Eso es bastante amargo, ¿no? La gente que se que, 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 eso, que se junta como, como si fuera que terminara antes, ¿no? Como <risa> pues si fueran a acabar las fresas delante de ti, ¿verdad? Sí, o la, o la nata ¿Tienes un café amargo, Verónica?
1: Eh, sí, mi café amargo va por... Porque yo no sé si solo me pasa a mí, pero últimamente... Eh, los buscadores estos de internet... Eh, para mí cada vez es más difícil encontrar algo que, es, uh -huh. que estoy buscando. Quiero decir, eh, no solo porque los resultados que me da eh, pues son como siempre los mismos aunque ponga diferentes criterios de búsqueda ¿no? como que están muy reducidos muy, muy eh, no sé, no, 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 no tienes un, un número de resultados muy relevante de lo que estás buscando Después, cuando in, eh, entras en las páginas eh, para pues, pues que, te, que se supone que te da la información y, y empiezas a buscar lo que tú te interesa eh, o no lo encuentras o lo que haces es te redirige a una página genérica, que tampoco te resuelve la duda. Entonces, no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que no sé qué están tocando en los algoritmos estos eh, de búsquedas de los buscadores de Internet, pero para mí cada vez funcionan peor.
0: Pues tienes toda la razón. En ¿Sí? nuestra cabeza siempre es fácil. Bueno, lo pondré en Google y llegaré. Claro. Pues no, no siempre llegas. No, no siempre no, llegas no,
1: no, a lo que quieres. Cada vez eh, creo que, que es peor.
2: ¿Te ha pasado, Bonja yo, ahora que ahora que comentas eso, lo que sí que he descubierto, por ejemplo, en, en cuanto a, eh, a búsquedas para... En, en mi caso, que soy medio friki de los cacharros y, me, y ando pendiente del mercado de segunda mano de los cacharros de estudio y esas cosas, eh, eh, sí que he descubierto que eh, eh, llegas antes buscando imágenes de lo que buscas y clicando en las páginas de esas imágenes, que uh -huh. a veces... Eh, eh, directamente en el general. El no sé si solo pasa, no sé si solo pasa con lo que yo busco, uh -huh. pero últimamente pues he descubierto eso. Que tengo más resultados a mi búsqueda eh, positivos. De sitios donde donde puedo encontrar cosas que yo que estoy buscando para comprarlas. Eh, eh, primero clicando en la imagen. Y, y al ver la imagen. en la página donde está esa imagen. Laboralmente eh, tú estás obligado a comprar un montón de cosas por
0: internet, ¿no? Imagino.
2: Bueno, obligado no, lo que pasa es que es un mercado brutal lo que, lo que hay ahí. Uh -huh. A nivel de segunda mano es, a, es acojonante. Uh -huh. Tiene el riesgo, ¿no? De, de que... Pero bueno, yo ya llevo tanto tiempo comprando cosas de segunda mano que, bueno, asumo el riesgo. Te vas manejando. Sí. Entonces... ¿Mita? No, sí, perdón. <risa> Yo tengo un café amargo eh, que
0: se refiere a, a los días que acabo de pasar... ...he tenido la suerte de ir a hacer el camino de los descubridores... ¿m? ...que quiere decir eh, peregrinar a Guadalupe desde, desde otro sitio... ...bueno pues esto es bastante desconocido todavía... ...pero resulta que hay varios caminos a Guadalupe... ...igual que hay varios caminos de Santiago... Eh, ...pues nosotros hicimos uno que pasa por Trujillo... ¿m? ...desde un pueblo que se llama La Cumbre, un poquito antes de Trujillo... ...caminando cuatro días hasta Guadalupe... ...esto se supone que la Junta de Extremadura lo quiere promocionar... ...y lo quiere difundir... De hecho, en Trujillo mismo hay un lugar que es el centro de interpretación del camino de los descubridores. Bueno, o sea, algo así como la casa del peregrino, ¿no? En este caso. Bueno, pues mi jefa, eh, ah, mi, mi queja es para el desprecio que eh, tienen en la Junta de Extremadura o en Turismo de Extremadura por este camino que se supone que están intentando promocionar. En esa, en esa oficina de turismo de, del camino de los descubridores, pasaron de nosotros totalmente, los únicos peregrinos que había haciendo el camino en estos días éramos nosotros, solo hay un albergue de los cuatro lugares donde dormimos eh, en vez de, que, de esto nos podemos quejar, pero vamos a preferir felicitar al, al Ayuntamiento de García que tiene un albergue estupendo, que pudimos usar a placer porque estábamos nosotros solos así que felicidades al Ayuntamiento de García y le tiramos de las orejas al resto de pueblos que todavía no tienen un albergue, pero eh, nos habríamos conformado con un poquito de empatía, un poquito de simpatía o un poquito de cariño, al menos en las oficinas de turismo, un poquito de pues eso, de ánimo para el peregrino que está intentando animarse a hacer ese camino y descubrirlo. Pues en esa oficina de Caminos de los Descubridores nos trataron con total desdén y total desprecio, algo que todavía no, no podemos entender. En la oficina de turismo de Trujillo tampoco fueron mucho más amables ni mucho más empáticos con lo que les comentábamos y... Eh, ya el culmen, pues llega al monasterio de Guadalupe, que es a donde peregrinas cuando comprobamos algo que ya suponíamos, que ni siquiera tienes un descuento para ver el monasterio de Guadalupe a pesar de que llegues después de caminar cuatro días por caminos sin limpiar por caminos sin marcar eh, llevamos más de dos horas de camino en alguna etapa cuando vimos la primera flecha es decir, en cuatro días de camino pudimos ver, sin exagerar ocho o nueve flechas, no vimos más así que ya os podéis imaginar que no está Nada dirigido, ni nada indicado Nada limpio en muchos de los tramos Y encima, pues eso, ni siquiera te animan Pues a que la visita que cuesta 6 euros, por, por lo menos a ti te cueste 3 Ya que estás peregrinando En fin, eh, tirón de orejas grande Para, la, para turismo de Extremadura eh, Por no promocionar Por no facilitar como debe este, Y por supuesto, ni mucho menos cuidar Como debe, este camino desde los descubridores Que nos parece tan interesante
3: y estaba corazón a lo por ese instante
0: único ¿Por qué ahora el disco de, de Bonhan? ¿Cuándo cuando te llega el gusanillo de decir venga, estoy produciendo, estoy tocando, pero a mí me gustaría también tener mi disco propio?
2: ¿Por qué? Bueno, pues eh, en parte porque por dos cosas. La primera porque siempre fui grabando ideas mías y cosas mías, ¿no? Para jugar un poco con las... Aparte de, 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 de hacer cosas con, con, para la gente, pues para hacer cosas para mí, para disfrutar y ...y jugar a hacer mis canciones, ¿no? Y porque, bueno, llegó un momento que, que... ...después de tener muchas ideas grabadas... ...llegó todo este parón con la pandemia... ...y aproveché el tiempo para... ...para reformar un poco... ...el control de, de, del estudio... ...pegarle un cambio... ...y, y decir, pues mira... Eh, ...vamos a grabar estas ideas bien... ...y, y para tener... ...pues, para, pues que sí, porque, porque grabé discos para mucha gente... ...y, y bueno, pues voy a... a a tener un disco mío ¿Qué te pareció un disco de Rem que se llamó Automatic for the People? Me, me parece que el título de esa canción, hasta que, que esta es una canción de hace tiempo, hasta viene de ahí O sea que imagínate lo ¿Sí? que me parece sí. eh,
0: En mi opinión Rem tuvo dos grandes discos Esos fueron Out of Time, el disco que les hizo despegar mítico, sí. totalmente Pero para mucha gente es mejor todavía Automatic for the People, donde estaba Drive ...y donde estaba sobre todo eh, Night Swimming... ...un tema que me parece absolutamente brillante... de Lion Sleeps... No, The Winter Sleeps Tonight... ...una supuesta versión de The Lion Sleeps Tonight... ...que
2: a mí me parecía buenísima... ...¿cuál es tu, cuál es tu gran canción de ese disco? Es que eh, eh, yo te digo que viene de ese disco... ...pero no es exactamente que yo controle todo ese disco... ...sino que <risas> en su día yo empecé a hacer letras en inglés... Para, ...porque mis primeras canciones... No tenían ni letra, eran en Guachufly, entonces eh, se me dio por coger eh, 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 pues invenciones y letras que había y de repente ese título de ese disco de REM me sonó muy bien y entonces lo utilicé para esta canción que eh, tampoco es que tenga influencias musicales sobre ese disco, pero sí sobre el, sí sobre el título y ah. que sí que me gusta, pero no sabría decirte ahora. El corte número 5 de este disco de Bonham
0: se llama Automatic for the People.
4: Love The forest in the midst of the night, wish to fade away and hide, Did you want to climb?
0: Automatic for the People, que suena así de bien, el corte número 5 de este último disco y de este último el primer disco de Monjan. Hoy de fondo tenemos, os decíamos, un disco de Rodrigo Romaní que se llama Cantos Caucanos. Eh, y hoy tenemos la suerte de hablar por segunda vez en Café con Gotas con Rodrigo Romaní. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por
0: estar en Café con Gotas. Encantado. Entrevistábamos a Rodrigo Romaní hace un, yo creo que hace cinco años, por lo menos, <ríe> eh, con motivo de, de, una visita de Son de Seu a, a Coruña. Pero ahora tenemos nada más y nada menos que ya el 20 aniversario de, 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 de la, de la orquesta Son de Seu, La orquesta que fundó Rodrigo Romaní al, al acabar su, su andadura en, en Milladoiro. Rodrigo es además el director de la escuela municipal de folk y de música folk y tradicional, la detrás de, de Vigo. ¿Desde cuándo, eh, con, con esta escuela? ¿Rodrigo?
3: Pues la escuela eh, como está ahora, como escuela independiente, empezó en 2008. Uh -huh. eh, pero tenía antecedentes en no un conservatorio, se llamaba conservatorio, de música tradicional que estaba dentro de la actual escuela de artes y oficios. Pero mm, después con tiempo se oficio independiente, sí.
0: Más de 20 años de Milladoiro, 20 años ya que Son de Seu y 14... <risa> con la Escuela de, 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 de Música de, de Vivo eh, proyectos largos y proyectos en los que Rodrigo se, se mete de lleno y, y de los que saca un rendimiento absolutamente notable Villaveido sigue siendo el gran grupo de música folk eh, de Galicia y Son de Seu, pues es un grupo que, 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 que es una auténtica pasada así que os recomendamos mucho ir a ver esta gira de, de 20 aniversario a las 8 y media estarán este viernes en el Teatro Colón de Coruña y el 18 de junio estarán en Santiago ¿Verdad?
3: Exacto. ¿En el
0: Auditorio de Galicia? ¿Perdón? ¿En el Auditorio de Galicia?
3: Sí, en el Auditorio de Galicia de Santiago. Uh
0: -huh. ¿Cómo, eh, ¿Cómo está siendo esta gira de, 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 de 20 aniversario, de 20 aniversario que, que, que ha empezado ya? ¿Cómo está respondiendo el público?
3: Pues mmm, la verdad que planteamos así un poco raro, porque, bueno, no sé si chamar ya raro, pero diferente, porque, claro, cuando un grupo cumple 20 años, pues lo normal eh, hacer un concert, unos conciertos así con invitados y un poco así, bueno, pensando en un abuso excepcional, pero aquí a excepción radica en que pensamos que o mejor tenemos que hacer lo contrario, es decir, que asiente poder a gente disfrutar la orquesta en estado puro, eh, así entre comillas, ¿y qué quiere decir estado puro? Pues sin amplificación, como si estuvieran dentro de, dentro de un ensayo y después aparte que que los músicos de orquesta, que son a los que se debe a asistencia de orquesta fundamentalmente, fueran los auténticos protagonistas. Entonces por eso no invitamos a ningún, a pesar de que orquesta trabajó con muchísima gente. Entonces pensamos en que lo ideal sería un concerto en interiores que pudieran adaptarse a esta fórmula, o sea, teatros eh, fundamentalmente que son en Ven, y eh, sin amplificación y solamente eh, pues, 60 músicos de la orquesta, ¿no? Y la fórmula era arriesgada, echado primero día en Vigo fue bueno, pues una pasada, y otro concerto que hubo en Lugo pues, también fue otra pasada, deímos de pasada en pasada, así que estamos realmente encantados.
0: Me alegro de que digas eso de, que, de, de sonando sin amplificar, digamos, porque eh, amplificar o regular el sonido de más de 50 músicos, como ponéis vosotros en el escenario, pues es el sueño, el sueño pesadilla de cualquier técnico de sonido,
3: ¿no? Sí, <risa> Suso Ramallo que ¿sí? no se tiene con el sonido de siempre dice que, que fixe un carreirón aparte Amplificando a son de Seu, Porque claro, son mesas de 50 canales A veces non... <risa> no tengo mesa Ten que trabajar con dudas Entonces, las pruebas realmente son impresionantes ¿eh? Son pruebas de tres horas Y después ver trabajar a Suso con, con 60 canales al mismo tiempo, pues es una, es una tolería Yo creo que... Bueno, la verdad es que esto es, es muy diferente, y a pesar de que los conciertos de verano y todo esto pues, suena muy bien, porque eso es un gran artista, pero pero bueno, escuchar orquesta así sin amplificación es un, un lujo que creo que pocas veces se vaya a poder volver a hacer, porque no es, es nada fácil. ¿Por
0: qué es tan diferente son de Seu al resto de grupos folk que hay en Galicia?
3: Pues por dos cosas, una porque una orquesta, llamamos de orquesta porque realmente está formada por secciones, mientras que los grupos eh, folk, pues por muy numerosos que sean normalmente, están formados por diferentes instrumentos, la orquesta está formada por diferentes secciones, y en cada sección hay instrumentistas que tocan un mismo instrumento, por ejemplo, pues la sección de arpas, o la sección de botes, o o de zanfonas, o de gaitas, bueno, las nueve secciones que tengo, eh, ahí hay una serie de músicos que tocan casi siempre la misma melodía que tocan los demás maíz la sección, por lo tanto, tocan como muy cómodos, muy relajados y muy tranquilos, sabiendo que si algún mete a pata, o, o resto o cubre. entonces realmente a manera de tocar es muy distinta, es muy relajada y muy entregada. Entonces eso por una parte y por otra otra diferencia es que no hay director porque dirige orquesta pero en los ensayos y los detalles claro. pero después en escena lo que se trata de que sean los propios músicos los que ponen pues a velocidad a, a intensidad todo eso que sala de ningún sitio en concreto y de todos en general entonces o no haber dirección pues a energía que se proyecta de cada músico de cada uno los 60. Pues realmente impresionante. Entonces ahí, ahí está el secreto da, de ese, toda orquesta, ¿no? De cómo contarse.
0: Pocas personas están tan metidas en, en, en el folk y en la cantera, eh, como como tú, con esta escuela. ¿Qué momento vivimos en el folk gallego? ¿Hay cantera? ¿Hay, hay interés por la música folk y por aprender?
3: Pues eh, yo, a mí la música folk siempre me está asombrando en Galicia. Cuando parece que está, eh, digamos un producto fuera de consumo, de repente sale una cosa que mmm, vuelve a tirar. Le vamos así como 50 años. Es, es algo espectacular. Eh, o folk, la música de tradición oral en Galicia tan potente que se vaya adaptando a los nuevos gustos, a las nuevas circunstancias. Entonces va cambiando, va cambiando de, de estética. Y esa precisamente es la característica más importante de la música de tradición oral, que históricamente es algo es un proceso, no es un repertorio, es un proceso. O se van cambiando las as melodías, las maneras de hacer, precisamente porque la transmisión es de oído, uh -huh. no de partitura. Entonces, claro, va todo cambiando, alterándose, y como metáfora pues podríamos decir así, pues, no gusto del público también va cambiando. Entonces se van adaptando a las nuevas las nuevas estéticas urbanas siempre, entonces voy siempre renacen todas sus cenizas, ¿no? es algo realmente que llama atención.
0: Rodrigo Romani, estamos felices de poder charlar contigo, hoy no tenemos tiempo para más, pero felicidades por esa larga andadura en el mundo de la música, por esos 20 años de la Orquesta Son de Seu, y estaremos felices de, de ver todos sus músicos tocando a la vez el viernes en el Teatro Colón. Un abrazo muy fuerte, Rodrigo, y muchas gracias por estar en Café con Gotas.
3: Un abrazo, muchas gracias.
0: Ad amable. Adiós. Gracias.
4: 51
0: minutos sobre las 4 de la tarde Estamos hablando de música con Bonhan Y hablando de su disco ¿Quién te ayuda con este disco, Bonhan? Yo me imagino que tuviste la tentación de decir eh, Nada, nada, yo puedo con todo
2: Pero ¿alguien te echó una mano? Bueno eh, tenemos El tiempo se nos echa encima Tengo que decirlo <risa> eh, Este disco pues, está hecho con muchos amigos eh, eh, los temas en principio los tenía yo las ideas grabadas por mí y con alguna ayuda y, y para hacerlo bien pues decidí contar con gente que conozco de muchos proyectos, amigos, para hacerlo lo mejor posible con, con gente que toca pues muy bien, para hacer un disco bonito vaya ¿Quién, quién, ¿Quiénes son los músicos que te acompañan? quién la, ¿Las guitarras a quién
0: se las encargaste?
2: Eh, bueno, eh, según el tema, según el tema hay músicos, músicos distintos uh -huh. eh, y, y las guitarras las grabaron pues eh, Freddy Alfredo Besteiro de Ambiguo. De grupos como Ambigo, La Torre Blues Band, bueno, un mítico guitarrista de Coruña eh, la, eh, Estuvo eh, Dave, que es el responsable también de las letras y de, 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 de que el disco sea en inglés eh, Está Fran Castro con los teclados, Bryce Villar a la batería eh, Fredo Suárez tocando el bajo En la grabación pues está, estuvo Mano Clavijo haciendo, haciendo cuerdas eh, el Tristemente fallecido Suso Rey haciendo arreglos y, y guitarras de tres temas eh, seguro que se me va a olvidar de More, Moreno, de un colega mío de Aspontes, More, tocando guitarras también en algún tema eh, se, se, se me va a, O sea, traté de, de rodearme un poco de gente con la que me, me entendía bien eh, eh, musicalmente y, 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 y escucharnos todos y hacer eh, una comunicación ahí para sacar un disco bonito, vaya Pues es un disco entonces
0: completamente coral y completamente pues de, de la comunidad musical coruñesa y de fuera de Coruña también, ¿verdad?
2: Sí, es, un, es una mezcla así curiosa, sí.
0: ¿Con qué músico de Coruña o de Galicia no has trabajado y te gustaría trabajar? ¿A qué músico admiras o qué, qué, qué grupo te, te encanta? Pues, pues cómo me gustaría trabajar con este grupo, poder grabarles.
2: Tampoco sabría decirte, o sea, no es algo que esté en mi cabeza realmente ese tipo de cosas. Eh. Admiro gente que es muy poco conocida y hay gente conocida que tampoco o sea, es, es, es tan relativo a eso. ¿Con qué músico de Galicia? Pues es que ahora mismo hay tanta gente buena y... Ahora mismo acabas de hablar de, de, con, con Rodrigo Romaní, que quieres que te diga? Yo fui, fui alumno de, de Michel Canadá, que fue violinista de Milladoiro, profesor que me metió a mí en, en todo esto. Entonces, es, es un algo... Se nos echa tanto el tiempo encima. Aparte, uh -huh. quiero, quiero comentar que ya que estuvimos hablando de la agenda cultural de, de, de este fin de semana, uh -huh. que el, el viernes eh, se presentan en directo un grupo que también estoy trabajando con ellos en el estudio. Son viejos conocidos de la escena underground coruñesa y del rock and roll, que se llaman eh, FF, eh, FF, y tienen una propuesta muy original, muy underground, y estarán en el Mardi Gras a partir de las 10 de la noche. Qué bien. Pues nada, anunciado, anunciado queda. Ya me quedé tranquilo. ¿Llevas algún recuento de cuántos grupos has grabado cuántos discos has grabado en el estudio? Eh, la verdad que tendría que decirte que sí para no quedar de, de, de flipado, pero la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, unos cuantos, entre discos y maquetas, pues tú imagínate, eh, después de 21 años, eh, a poco que grabes al mes, que, que según un mes bueno mes malo, a poco que, que puedas hacer dos grabaciones, una o tal, pues imagínate lo que sale de ahí Y en cuanto a Coruña, ¿qué momento vive la escena musical coruñesa? La escena musical empieza a revivir después de todo lo que hemos vivido aquí, de todo este parón que supuso el virus este. Yo, yo, quiero, yo soy optimista y, y creo que, que, que empieza a moverse todo pues como debería y como siempre, como siempre hubo allá. Uh -huh. I'm waiting.
0: Anda de Psycho es el corte número 8 del disco de Bonham Creo que no hemos dicho el título del disco No, este
2: es el 7, este es Waiting Este es Waiting, vale
0: ¿Ponemos Waiting o ponemos...? <risa> pues me da igual Ahora ya, ya nos quedamos con Waiting sí, vale, sí, sí, porque estás embalado, estás en la cuesta abajo ya Y ahora nos quedamos con Waiting
2: eh, ¿El disco se llama? El disco se llama Vital Landscape Que el título se lo puso un colega mío que tiene un puff ahí en, eh, en Riazor Que se llama El Acople uh -huh es donde vamos los técnicos de sonido a la cople. A la cople. y entonces Fernando que, que le gusta mucho la música y, y también pues en una de en una de la, de estar allí pues con con él y tal eh, escuchando mis temas y tal y le gustaron bastante y un día me dijo tengo un título para tu disco y tal y yo pues yo no lo tenía así que tuyo es no le iba a llamar de nada y entonces es una especie de, de paisaje vital que bien se puede definir un poco las influencias que, que, que puede tener cada tema es un poco lo que a mí me pasó por la cabeza diversos momentos musicales diversas etapas entonces yo creo que yo creo que lo que, que,
0: que está bien ¿vale? pues sí nos parece muy apropiado así suena este waiting